0: Сегодня весь золотой состав «Что за жизнь» С вами Лёша Здрасте С вами Миша <свят> Умирающий С вами... Я подожду, пока он прожует, Кирилл <свят> <свят> С вами Вадим Да Всем то, что привет. мы в
1: таком распиздяйском состоянии, это обозначает одно Конец
0: сезона, пацаны, ура! Да, мы нажрались, мы напились И сейчас мы готовы подвести к концу этот сезон
2: Подвести под конец
0: Подвести под, Блядь, под конец мы себя подводим с каждым выпуском
3: Такое было на Новый год? Да. Да. Ага. — да. По ощущениям, мы уже 34-й сезон записываем с того времени. Я не знаю.
1: Помните, у нас когда-то были не политические новости? Помните, мы вообще подкаст писали? Он у нас на два делился. Была политика, а была не политика.
2: И мы такие, так, надо больше, вот меньше политики, больше всего. Больше остального. — Больше Как можно больше, да.
1: Да, и,
3: и в итоге всего меньше другого у нас оставалось. И вот мы здесь. А помнишь, время мы приходили и садились, блядь, на три часа и записывали два подкаста?
2: И на 4 вроде было, и даже на 5.
0: Нет. Да, а помните, мы в белорусском доме писались? Да, это не секрет, в первый подкаст мы записывали часа 4, наверное. 6. Шесть, да. Шесть, блядь. Мы еще и на перекуры выходили постоянно. Да, который вышел на час, он вроде часовой был, что-то такое. А сейчас мы записываем подкасты по 30 минут просто. Залпом. За
3: 30 минут как бы. Но ну, слушай, что, мы сегодня политику не обсуждаем? Не обсуждаем.
1: Слушай, я не знаю, а что там обсуждать?
3: Хули там говорить? Вообще эти два последних года, три с пандемией, сейчас заебали, они так пер перевертыш, получается, со всеми этими событиями, это как будто теряешься в этом всем новостном потоке, и забываешь, сколько лет уже прошло с начала войны, какое десятилетие идет пандемия, которая уже нет, которая есть, но ее нет.
0: В Северной Корее появилась.
3: Ну, она, она в Китае, в любом случае, в прошлом
2: десятилетии. Слушай, они
1: сегодня заявили то, что у них заболело 500 угу. тысяч человек.
0: В Южной Корее есть 500 тысяч человек. В Северной. Ой, в Северной, да. <свят> да, у них то миллион четыре. Теперь мы знаем чуточку больше про Северную Корею.
2: При этом э, от неизвестной лихорадки. <свят> хвори. Да, хвори. <свят> они вот реально там хлопок все эти вот идеальные.
1: Новоез. методы. Слушай, а меня Новояс очень-очень смешит в последнее время, потому что. Навоей иероглиф. Навоей.
2: Слушайте, вам не кажется, что это немного лицемерно, что мы типа на таких охуе серьезных щах так долго обсуждали Украину? И теперь у нас будет подкаст, который называется Похуй. И все, и мы на нем говорим: «Ай, ну уже неинтересно.
1: Ну да, есть такое, Не в дело, что за хуйня что ну, за да. хуйня, это наш подкаст в целом. Ну да. да. Что да. в нем
0: происходит по жизни. Мне кажется, у нас не то, что пропал интерес, а просто как таковых глобальных новостей по поводу Украины на данный момент особо-то и нету.
1: Ну и давайте смотреть объективно. сначала второго сезона мы ебашили день в день, не пропуская особо ничего, следя за абсолютно всеми новостями. Вот этот постоянный ресерч безостановочный, mm -hmm. от него очень сильно заебываешься. Я как-то «Унион» или кто-то вот пару дней назад выложил очередное... А, «Батальон Калиновского». Очередное видео, где был мертвый российский снайпер, и они его там то ли обыскивали, то ли что... И я такой, ну, бля, еще один мертвый орк, пиздец, как удивительно. Во мне вообще никаких чувств это больше не вызывает. Ну, потому что период
3: привыкания вот этот произошел, очень... Адаптация, да. Возвращаясь вот к этому моменту, что, типа, да. лицемерие, что мы тут на серьезных вещах Украину обсуждали. Ну, во-первых, там на этих серьезных вещах такое было дилетантское обсуждение, это раз. Во-вторых, ну, мне лично, допустим... За эти четыре месяца любые какие-то другие новости, они мне вообще казались из другого какого-то измерения абсолютно неважными по сравнению с тем, что происходит как бы в Украине и вокруг всей войны. Вот. Просто что, ну, как ты говорил уже, за эти четыре за эти месяца, три с половиной, настолько уже привык, уже ну, видел разрушение всего, убийства такие-сякие, зверства, ну... Слушай, жизнь тут продолжается, хочется немножечко, как человеческому существу, чтобы мозг проветривался от этого. Я понимаю, конечно, что, будущее в Украине, у меня бы, скорее всего, такого выбора не было, но у меня такой выбор есть. Дать немножечко освежиться свой свою мозгу и пообщаться о чем-нибудь другом, потому что... нас вот человек тут любит очень много технологических новостей, Я вообще нихуя не знаю, что в мире технологий. За это последние полгода произошло. За двое
1: Я... еще открыли белорусскомовный подкаст. Про ну, технологические да, новости. Тебя... Ну-ка, ну... такие, Я даже не ведаю. Мы с Вадимом открыли подкаст, который называется «Перший хиковский», и он на данный на момент вельми добрый день. Чему я почал разговаривать по-белорусски? По <wheels> Потому что ты белорус. <смех> <смех> да. А, йон, йон, он хорошо идет в последнее время, и мы надеемся, то, что скоро будет все еще лучше. Такое, я не могу сказать, что это наше основное направление, но оно сейчас занимает большой кусок времени в нашей жизни. И есть в связи с этим очень-очень интересная история. Тогда, когда мы решили его открывать. <смех> Бля, сейчас будут инсайды пиздец. А, первое, что мы решили маркетологически сделать, это рассылка по всем белорусам зарубежья. Вот по этим огромным чатам, которые существуют. И я такой, ёбаный насрал. В этих чатах 3-5 тысяч человек Нужно, чтобы это как-то Не потерялось Я сижу и думаю своим маленьким маркетологическим Мозгом, что можно сделать Какой кликбейт можно сделать, чтобы люди просто на это Обратили внимание, я такой, блядь, сделаю Несколько ошибок, не грубых Не пошлых, но сделаю так Чтобы как бы за это зацепился взгляд И это можно было пообсуждать вот так ты решил это обыграть, да? Ёбаный Я еще и неграмотный, ну вот. Ебаный насрал. Там, там да такой срач ладно. начался. В чате то ли белорусов Роцлава, то ли в Варшаве. Обсуждение длилось неделю. Это такая жопа. Я не ожидал, что люди бывают такими душнилами. И все сводилось. Были люди, которые типа, ну человек пробует, а были люди типа, таких не должно существовать. Человек пробует себя в грамматику. Да, да. Я сижу и думаю, блядь, как хорошо, что вы все такие охуенные мова-знаутцы, и ни одного среди вас маркетолога нет, потому что иначе пизда была бы.
3: Да, примерные новости нынче но также заголовки формируются. Так, а, Алексей, расскажите, пожалуйста, как вам ощущается вести, сколько, блядь, вы уже подкастов идете? что за жизнь, а, заменить расстрелом, теперь перши Хиковский, еще был несчастный астронайки, угу. вельми добрые ли один. Лепшие. Да. Лепши из всего
1: Лучший из всего, кстати, по прослушиваниям он собрал каких-то неадекватных 20 тысяч или сколько-то там прослушиваний. Один, без рекламы. Он просто залетел хорошо почему-то в ТикТоке. И в ТикТоке у него там было по 15, 20, 30 тысяч просмотров. И много это почему-то конвертнуло в, получается, в слушателей.
2: По него даже школьницы танцевали,
1: да?
0: Челлендж Дудаев. Как вести столько подкастов?
1: Не знаю, ну смотри, я же некоторые не веду, как, например, несчастную страну, потому что у меня не хватает ресурса на это. Банально, у меня же есть еще и обычная работа, на которой я, блядь, прям работаю. У
0: каждого из нас она есть.
1: Да. И учитывая то, что с подкастов мы не получаем ни рубля, ни цента, вообще ничего на данный момент. Бля. Бля. Ну как сказать? Хуево, ну не хватает. Я получаю удовольствие. Только если так.
2: Меня как-то знакомый спросил, а ты зарабатываешь что-нибудь с подкаста? Я такой, ну не он такая, а понятно.
0: Лох ебаный. У меня было то же самое. Мне такие типа, ну и ты думаешь, что-то получится?
2: Во, они уже появляются? Ты, ты, ты
0: думаешь, у тебя что-то ну, получится? Да, ты, да, ты, ты, думаешь, ты, ну, ты думаешь, ну, ты Ты умный, думаешь, что кому-то интересно? Типа, слушать тебя, ты думаешь, что кому-то интересно? Да всем интересно? похуй.
1: Открою небольшой секрет. Для того, чтобы проекты выстреливали и начинали приносить деньги, эти проекты нужно открывать. На 10-15 раз обычно получается. Ни одного человека в первый же проект не стрелял. Если вы посмотрите на всех охуенных видеоблогеров, если вы, бля, посмотрите на Моргенштерна, я понимаю, что, конечно... Ой, Моргенштерн начинал очень-очень с этих битов. Вот как не, он начинал, не, я его этого, даже смотрел. до этого, до этого у него был другой YouTube канал который да, не
2: выстрелил. Да, да, был. И
1: э, он пришел вообще в музыку со второй попытки. А вообще, если считать да, его, да, все эти занятия, то с третьей попытки, потому что изначально Моргенштерн играл Роцк Металл и все вот в этом и духе. Я. Да, да, да. Ожидайте новых тайтлов. Да,
2: так же,
0: как и этот, блядь, как-то был, который... Хала-хала-док, это вот песня у него есть, белорус какой-то. А,
1: Как его звали-то? Солодуха? Блядь. Да, блядь. Я его знаю, потому что он играл в метал-банде в Минске. Они у нас когда-то на разогреве играли.
0: Это чувак, который прям, у него такой хороший игрол. Да, да. А он потом такой,
1: хала-хала-док, и такой, блядь! Потому что... Да, 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 да.
0: Потомушка или как? -то. Да, что-то
1: вот такое. Я его знаю, и это самое, что интересно, он прям такой пропитанный металюга был. Поэтому интересно вообще эта трансформация. Интересно было бы с ним пообщаться на этот счет. Потому что если вы... Мевел. По... Мевел, точно. Если вы посмотрите, кстати, на большинство популярных нынче в России музыкантов, например, те же ЛСП, ЛСП начинались с могилевской группы «Маузер». Которая развалилась, и из нее получилось две группы. Одна группа Айова, ныне мега знаменитая, а вторая группа ЛСП. Это все к о том, что труд, пот и труд все перетрут. Я вообще не понимаю людей, которые опускают руки после того, как у них не выстреливают какой-то проект. Особенно если они работают в информационном плане, если они пытаются запустить медиа разрозненные или подкаст и на, на его фоне разрозненная медиа. У нас было много допущено ошибок в ЧЗЖ, на самом деле. И вот сейчас со стороны почти года я вижу то, что мы избрали некоторые неправильные пути, и мы, мы бы могли иметь чуть-чуть больше слушателей, чуть-чуть больше респекта, но на самом деле вообще похую, потому что кора аудитории есть, некий отзыв есть, и окей, нам все, ну вот лично меня все устраивает. Потому По-белорусски не... сделано, в общем.
0: Потому что мы легли не легли под... Кое-какие СМИ белорусские.
3: Ой, он такой молодец. Погладь себя по головке. Да.
1: Не, ну, слушай, если так посмотреть, действительно была ситуация, когда могли спокойно уйти под какой-либо проект. У нас были и переговоры, и, и все в этом плане, поэтому, возможно, мы сделали неправильный выбор. Возможно, стоило бы и лечь. В плане прослушиваний, в плане, опять же, какого-то вот этого вот стрит-кредибилити, как говорится.
3: Ну, знаешь, мне кажется, что... Ну, ты на опыте с радио, допустим, а мне вот во всем этом проекте больше интересно вот, вот попробую, попробовать по, поделать вот это вот все подкастерское дело больше для себя, чем для заработка, и Прежде чем вот хороший заработок, от этого может быть какой-то пошел бы достичь кого-то. Ну, не достичь уровня, а вот наловчиться, делать подкаст хорошо, чтобы реально было его интересно слушать. Чтобы больше.
1: следующий, да. Да, да, да. А, ЧЗЖ еще и вернется, я в этом уверен. Мы сейчас себе дадим отдых, как, я наверное, все большинство проектов заслуживают какие-то каникулы и плевать, если мы потеряем чуть слушателей, потому что так жить в постоянном этом напряжении невозможно. Но мы его все равно любим.
2: Да, это очень сложно. Ты каждую неделю знаешь, что тебе нужно поднасобирать. Еще... Ну, хотя бы там чего-нибудь, еще активное запоминание того, что ты видишь. Обычно ведь люди листают, и такие, окей, 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 да ты такой, окей. И а тебе мало Надо того, что нужно
0: прочитать. Прочитать заголовок, тебе нужно еще и разобраться,
1: да? Да,
2: окей, дата, ага, хорошо. Да, Все, у меня запомним.
1: с того момента, как мы начали вести подкасты, я у меня появилась заметка отдельная на ЧЗЖ, где я просто-напросто выписываю какие-то свои мысли по той или иной теме, и я открываю эти ноты на записи, и параллельно одним глазом еще слежу, что я об этом записал, чтобы не забыть. Потому что, я не знаю, как вы, я просто, когда мы начинали записывать подкаст, я еще посматривал всяких там Шульман, Варламова и так далее, вот блогеры, которые мне когда-то были интересны. С того момента, как я начал писать новостной подкаст, они от меня полностью отвалились, я не слежу за тем, что думают лидеры мнений, и вот как-то Мое мнение превозобладало над мнениями всех остальных. И если сейчас послушать как бы линию партии тогда и линию партии, которая вот моей личной, то они довольно сильно уже различаются, потому что я вот ушел от мнения масс.
3: А у, меня так... а у меня так не произошло, на
1: самом деле. Слушайте, мы в конец охуели. Ну, сигарета курить на записи — это, конечно, новое что-то.
3: Что я хотел сказать? Да, у тебя так не произошло. Да, у меня так не произошло. У меня уже сформировалась за долгое время работы привычка, что у меня постоянно что-то на фоне, э, какие-то эксперты, какие-то интервью я слушаю. Очень много... Э, я со своих э, лидеров мне, можно так сказать, за все это время не слез. Их, наоборот, появилось больше. Да,
2: да, гораздо больше. Новых. Особенно
3: с, с украинской всей повесткой, их стало тоже намного больше. Ну и это тоже интересно, открываешь для себя новых людей. Э, новые перспективы, в вещах, в которых ты не разбираешься, но тебе интересно, слушать мнение людей, которые на опыте, оно как минимум полезно.
2: Вот в этой подорванной дамбе информации, как будто уже не осталось ничего, чего бы не могло быть.
3: Просто э, сложная информация, допустим, на тему войны, ну ты же как человек, не имеющий дело вообще никак с военным ремеслом, как бы сложно понять, да что... С политическим,
1: как, чем, на самом деле.
3: С Чем угодно, я просто как пример беру. То есть... Э, Информация такая тьма, ты можешь бесконечно, ты целыми днями можешь в ней сидеть, плавать, пытаться для себя в чем-то разобраться, найти, но э, я вижу для себя более полезным, когда вот эту информацию, какие-то индивидуумы, которые с ней работают, они уже ее обрабатывают и выдают какую-то как бы сверх, ну, сверх нее аналитику, чтобы понимать, как какие-то события друг с другом взаимодействуют.
1: Я еще не понимаю людей, которые могут нас принимать как экспертов в чем-то. Хотя, по-моему, более обывательского взгляда. Вот, не и, бывает, да. Вообще. как, как нашего не найти. Даже
3: по
2: обывательским меркам он такой, знаешь. Средний.
0: Я помню, когда мы только начинали, ты нам приводил статистику, что очень мало подкастов доживают до 20-го выпуска. Какой у нас сейчас? 44-й. Это только одного подкаста.
1: Ну да, ну как бы... Мне, как музыканту, у меня подкаст вызывает очень-очень похожее чувство. То, что я вот каждую неделю вместо репетиции прихожу на подкасты, и я испытываю те же самые чувства. Раньше мы смотрели на статистику стримингов и прочих сервисов, и сейчас мы смотрим на точно такую же статистику. Я вижу ее чуть-чуть лучше, потому что у меня есть какой-то ретеншн, я вижу возврат аудитории, я вижу вообще какая именно эта аудитория, то, что... Ну, наша типичная аудитория проживает в России, например. Это мужчины от 20, боже мой, от 26 до 34, по-моему, превозобладают. И наша основная платформа, где нас слушают, это Spotify, Яндекс Музыка, Apple подкасты. Нас еще и в Беларуси заблокировали. Ну, да, вот, кстати, тоже интересный момент, потому что наш перед подкаст перестал быть доступен в Беларуси на Apple подкастах довольно-таки давно, до того момента, как мы нас там забанили. Ну, нас там не забанили, нам, короче, повесили копирайт-клейм, то, что у нас, он ну, не копирайт-клейм, как это называется, боже мой, там, где Peggy 18. Эм...
2: Чего? Подожди, что, кого? А? Ну,
1: рейтинг Peggy, где а, 18+. Нам повесили 18+, а подкасты 18+, недоступны в Беларуси вообще.
0: А, У вот нас слышу, изначально нет.
1: не стояла эта галочка, чтобы мы выходили в Беларуси. Тоже интересный момент. И теперь, если слушатель был на нас подписан в Беларуси и остается подписанным, он нас может слушать. Но если он не был подписан, он нас а. не может найти в поиске. Что насчет vpn -ов? Смотри, тут не VPN, тут нужно просто взять iPhone да, в, и переключить я просто его. Слушаю, и все. Блять, про ВКонтакте, регион. кстати, сейчас я, да, там нужно просто сменить регион. В ВКонтакте для меня целое открытие получился. Я не ожидал, что у нас там будут такие битвы ботов. Это пиздец Потому что по нашей привычке делать кликбейтные заголовки, типа там, Путин идет нахуй или типа того. Это не то, что это агрессивное прямо, токсичное. Да, и... Но, как к нам приходят какие-то боты иногда сражаться друг с другом типа я не пойму они за нас или против нас вот у меня возникает вопрос а ты за кого бот блядь. короче очень интересно мы насобирали я думаю пару боты ферм которые нам там подняла статистику
2: оттащили как бы от, от важного на да. себя внимание ботов
1: и подкастов там 100 тысяч просмотров в охвате аудитории, mm -hmm. и при этом там 20 прослушиваний. Ошибись. Я такой, блядь, что происходит? Как <свят> вот, это кстати, работает?
2: Пока, пока тема еще свежа в Инстаграме, я считаю, нас должны... Э...
0: Любить. <свят> нас <свят> должны показывать
2: людям, которым сейчас показывают недвигу. <свят> Потому <свят> что Инстаграм показывает недвигу людям типа 25-34. Ну, типа, кто сегодня может 25-34 купить недвигу? он Мало кто.
1: Ну, опять же, какие-нибудь люди, живущие в Европе, имеющие европейское гражданство с рождения, может быть.
2: И которым родители купили машину. Да. Но не в Беларуси, в Беларуси, вот в России. С,
3: с нынешним ростом цен на недвигу, мы вчера обсуждали, что в Литве выгоднее в перспективе взять в себе кредиты и купить квартиру, чем сейчас арендовать за те деньги, за которые
1: они арендуются.
0: Угу.
1: Но, опять-таки, со всем этим бумом переездов в Литву, это же не, не совсем надолго. Рынок такая вещь, которая очень быстро подстраивается.
3: Ну вот у них в Литве, допустим, сейчас не, не то что скандал, но вылезла такая проблема, знаешь, как Фрункл, которые дол долго пытались с ним что-то делать, и а ничего не сделали. Это как-то муниципальное или социальное жилье, программа реновации, все такое. Ну уже долгое время они ее пытались сформировать какой-то фонд, который бы этим занимался. Капремонт. Нет, в том плане, что, ну, знаешь, как люди иногда становятся в очередь за, на квартиру, допустим, mm -hmm. и ждут этой очереди, потом им государство выделяет. Вот такого плана вещи у них тут очень застопорились. сейчас вот с приездом белорусов, раз, и резко еще очень много украинцев. Я помню, пару месяцев назад видел цифру там 30 тысяч только наехало за это время. И, короче, ну, Пиздец полный. У них сейчас резко вылезла эта проблема с муниципальным жильем, и они такие, ебать, а что вы давали все эти пять лет? Где вы
2: были все эти пять лет? Да. Мне сейчас
1: слушатель пишет, типа, присылает какие-то голосовки, говорю, я не могу, я на записи. Он такой, он такой, о, Яковский или Чезожа? Я такой, же заебись будет, что послушать. О, здорово. Простите, что перебил. Мы там про взрослые темы пытались Что, ты забыл? Нужен звук сверчков в этот момент как-то. Простите, мы не можем монтировать больше, нас тошнит от этого, поэтому потерпите чуть-чуть молчания, иногда бывает. Еще часик,
0: думаю.
1: Да. Реально не
2: будем монтировать совсем.
1: Ну, блин, я не я думаю, что можно было бы вообще прямой эфир запустить. У нас много новинок.
2: В прошлый раз был монолог, теперь, по сути, вот только но ну, без видео
1: да <смех> как вообще изменилось ваше потребление контента сейчас я например не могу нормально как играть в именно больше хотя я иногда пытаюсь я иногда включаю консоль запускаю что-нибудь бегаю там две минуты такой не в пизду все еще не могу ой я такая же хуйня
3: у меня, знаешь, какая история приключилась? Ну, я долгое время тоже в игры не заходил, так иногда с пацанами в доту катали. И, ну, где-то вот с февраля и закончил я с дотой. Долгое время у меня прям вообще ни, ни во что не хотелось играть, и приключилась такая вот история. Значит, ну, у меня друг в Черногории э, живет с женой, и э, приехала там их подруга, украинка, и, значит, там ну, они уехали от войны и с малым переехали, там очень сложная какая-то ситуация, что он не с родителями а с сестрой как-то переехал ну и родилась у нас с моим другом идея у меня дома лего большой целая коллекция еще с детства такого, знаешь, еще оригинального, где на каждой этой пимпочке написано
1: лего на написано лего нет, Не разочаровывать. да ладно,
3: ну, у меня бы там даже был микс из этих лего, из оригинальных а, ну, и, на
2: китайских, да на оригинальных-то печатают, правильно? Да. правильно
3: да, но оригинальных уже, типа, почти вообще нигде нет. В
2: смысле,
0: ну, блядь, что? В смысле,
3: далась идея...
2: Тихо, не перебивай,
3: прости. Далась идея, как бы, вот, малому передать Лего, чтобы он, типа, что-то с ним собирал, был ясно, потому что я вспоминаю, как я просто креативил на Лего, я подумал, что это очень хорошая идея, и вот оно сюда приехало, и я такой в день перед отправкой только что его взял и начал его собирать, что-то создавать, и меня это что-то затянуло, я отдал это лего, а желание осталось что-то такое создать, и я для себя впервые долгое время открыл оно, 18.00, и вот в, в него вот только играю стройка кругом разрушения а ты да я в хочу создавать я не
2: Он города, да, да. Плани планируешь урбанистику все вот это вот районы
1: людей кварталы жилые массивы. созидания
2: в, в момент разрушения Красиво. мы стремимся к созиданию. Вот,
3: это если касательно игр. А другой контент, бля, но ну я не могу слезть с, с, с новостей, то есть я их постоянно читаю. А, не, не так, как в феврале, когда вот эта просто лайф-война происходила со всеми видео, а вот три раза в день сажусь, и вот там 60 новостей здесь, 60 новостей здесь, все пролистал, пошел дальше, вечером еще обязательно
1: Арестовича, то есть это в традицию уже превратилось? Не, я перестал, я. Я не вывожу просто. Потому что мало того, что начинаю очень сильно черстветь, со мной это уже происходило в 2020-м, когда в Беларуси вся хуйня была. Когда тоже вот мы в лайф-режиме за всем следили, плюс еще выходили на улицы и как бы. Тогда было перенасыщение информации. И в какой-то момент я зачерствел. И такой, а посадили еще одного. Вот кого-то из друзей посадили кто-то на сутках. Сейчас у меня тоже самое происходит с войной. И я начинаю просто терять вот обычный человеческий интерес. Я говорю не про то, что, а, блядь, прикольная война, трупы ебать. А про то, что у меня отпадает желание вот по-человечески просто на это как-то смотреть, читать новости. А я понимаю, что я не могу вываливаться из поездки. И я отписался от большинства каналов, которые вот давали мне вот этот самый Life News. И у меня остались каналы, которые вот просто делают, там, знаешь, сводку за день. Она к тебе прилетает за запозданием, но она уже проверенная. И я смотрю на главное, если меня это главное как-то цепляет, и мне это интересно, я уже перехожу по ссылке и начинаю раскуривать проблему. Это у меня происходит обычно вечером, перед сном в кровати. Я такой: ага, ну вот, вот как-то так. Мне очень сильно не хватает контента для отвлечения. Мне на самом деле кажется, что сейчас через некоторое время начнут стрелять снова блогеры, которые делают вот этот отвлекающий контент, который вот как мы делаем перший хиковский, и в нем нет ни слова о политике. И я как я понимаю, нас слушают люди именно из-за этого. Это вот два и две категории людей. Категория людей, которым интересен белорусский язык и белорусские подкасты для того, чтобы тянуть собственную мову и категория людей, которым очень-очень сильно нужно отвлечься, которым нужно включить какой-то информационный шум, который был бы у них фоном, как включить там лоу-фай плейлист, например. Ты же в лоу-фай плейлисте никогда в жизни не слушаешь музыку, прям вот так, как, вот как ты слушаешь, например, Оксимирона. Ну да, на фоне. Я слушаю иногда. Ты прям садишься? Да, да, я ну окей. Это просто не самый типичный сценарий. Обычно лоу-фай музыку включают тогда, когда в квартире нужно убраться, или как подкасты обычно раньше включались. Сейчас как бы это метод потребления информации, но раньше ты его включал, чтобы он у себя шел фоном.
3: Вот, вот. вот, кстати, касательно потребления подкастов, как потребление информации вообще, перестал слушать. Два, два года беспрерывно почти каждый выпуск Джирогина слушал. А сейчас я за захожу, и все темы, которые вот они там обсуждают свои, они не кажутся вообще как, хоть то, сколько важно, вот, вот именно это вот человечность, которая человеческий интерес, человеческое сочувствие к теме, вот оно там полностью отпало и как-то вот у меня полностью фокус сместился э, в наш регион, так скажем.
2: Не знаю, я стоически подписан на все, на что я был подписан с 24 февраля. Точно так же смотрю за всем, просто, ну, ну, э, как и вы говорите, это не так сильно уже тебя дестабилизирует, когда ты это видишь. А меня это сильно дестабилизирует. Я имею в виду сейчас. Да, Тебе как тоже бы правильно.
1: все равно. Ну, опять-таки, я пытаюсь избежать момента, не, 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 все Нет, все Нет, равно. Все, равно,
2: все равно это неправильное слово, просто апатия есть Ну Такая вот, определенная. Вот.
1: Я от этого и пытаюсь сбежать. Вот это burn.
2: Я смотрю все точно так же. И, ну, оно, конечно, дестабилизирует, но как-то я к этому просто привык. Я вот с этим живу, окей. И есть одна подкатегория отдельная, вот, ну, «отлечься». А, это «яки кончено.
1: Да, <curry> а, да, да, ладно. Вот
2: ее я много смотрю, я почти весь день, каждый день
1: смотрю. Прости, что? «Боже, яки кончены». «Боже, а, яки кончены». Вот Блин.
2: этот весь контент, понимаешь, ну, мемы и... Ой, у меня... Блогеры, у меня куча появилась новых подписок. Да, и все
0: украинские, да? Сракодупа! Сракодупа. Да, да, вот это Прям потребление контента на украинском языке, прям возросло в разы.
1: Очень. Я никогда не же... думал, что я буду так хорошо понимать украинский. Я знал, что как белорусы мы хорошо понимаем украинский. Но не настолько я недооценивал. Ощущение, что я уже скоро украинский выучу такими темпами. Да. Еще эта война как раз-таки мне показала, я давно, ну, как, как вы меня знаете, где-то около года, чуть больше назад я начал разговаривать по-белорусски и начал поднимать постоянный процент разговаривания по-белорусски. Это стало одной из моих важных тем в жизни тогда, когда... вот Твоя, твоя... миссия. Ну, не то чтобы миссия, просто мне хотелось как-то отождествлять себя больше с белорусским языком. Mm -hmm. И сейчас, именно с началом войны, я, я вот просто у меня появилось убеждение, что я должен разговаривать по-белорусски всегда. — и теперь вот постепенно я прихожу к тому, что единственное место, где я буду разговаривать по-русски, это будет подкаст «Что за жизнь».
3: Ну, ведаешь, что за прошлый год у твоей мастера шмат шмат людей так само я пошел разговаривать по-белорусски. Так, так, конечно. Так что я могу сказать, что это працую.
0: Белый шум для россиян, пожалуйста. Да. Пш -пш -пш.
3: Отличный код. Кстати, пш -пш -пш. вот это вот, <как> я сейчас заранее извиняюсь, если у нас кто-то из поляков слушает, но типа, ну, так, так сложилось, что вот это вот у, у нас в компании вот, про польский язык, вот этот вот звук пши он каким-то стал для нас как культуем, вокруг которого шутка строится. И я вот на днях что-то на польском заполнял и хотел написать правильно по-польски, открыл польско-русский алфавит, мне надо было найти, как, какой правильный символ на звук ша есть. его нету в польском. И я тут понял, что вся наша шутка была ложью, получается. Откуда? Ну, да. зв...
0: От, откуда В каком Нет, звуке? просто, ну, ты же разговаривал с коренными поляками, которые разговаривают только на польском.
3: Ну, допустим, да. И у
0: них часто просто в речи они не проглатывают, а то ли заглушают, то ли что. И у них иногда получается это... Пш.
1: А на самом деле в польском языке очень много как раз-таки ж. Если mm -hmm. так посмотреть. Да. А именно слово, чтобы в слове у тебя было, было получается, пшш, этого, да, не найдешь.
3: Да, в, в общем и целом, кстати, если мы заговорили уже о каникулах, а, как бы на Польшу... Э, а куда прикину... это ты сваливаешь? Да, ты что, сваливаешь? Да, тут такая, как бы, тоже новость, э, что я тоже переезжаю в Польшу, как вот...
2: Но не, но... не ко мне, типа, не... Да, все да, мы знаем, все
1: мы знаем. Миша, а где ты будешь жить первое время, напомни? Ой, да. Открою в честь этого пива.
3: О, да, кстати. Ну, так сложилось, что решил просто поменять работу из пула выпавших компаний, студий, которые готовы были нанять, так получилось, что это та же компания, которую переехал Кирилл. И я буду тоже релацироваться.
1: Начинаю подозревать.
0: Что что-то случайностей много.
3: Ну, я тебе скажу так, было 33 студии в пуле пообщался я в итоге целенаправленно, уже коммуникация была у пяти, Т три я сделал тестовые работы, и вот это вот последнее о которой мы в итоге договорились. И так получилось, что это просто вот та же студия, куда пошел по сколько шатисн? из них было в Литве? Четыре. А Четыре, -а -а и из них одна не ответила. Ну и пятая, в, то, в которой вот мы работали.
0: Забавно, что вы и до
3: этого работали в одной
0: студии. Да, там тоже... Ребята, ну... Нет, там тоже интересная
3: история получилась, что я ну, в какой-то да. момент искал работу и по стечению обстоятельств наткнулся на Кирилла, когда он только пришел в эту студию, ну, вот, и там нужны были работники.
2: Я буквально один был в этой студии, да, единственный да, да. работник, так что, блядь, чувак, пугай, пожалуйста.
3: Да, да, там дикая история, а, а я как раз вот хотел 3D и не мог нигде не в лице ничего найти, сидел, работал на телефоне ебучий. У меня Я уже просто на стенку ляс, и тут просто в один вечер встретился, говорит, надо, надо 3D валить, есть студия, и все. Ну, вот. А здесь это уже стечение обстоятельств. Два специалиста сошлись в студии. Все студии
2: в Гданске практически состоят в какой-то мере из людей из мотива. Типа, где бы люди не работали, там всегда есть люди из мотива.
3: Ну, слушай, блин, я, я долго сидел, мониторил польский рынок вообще, то есть я не только архвиз искал, там триндеск, как много вариантов.
2: Ой, там у тебя еще были эти а, NFT-арены. О, да, Пиздец да. Пиздец просто, что за жесть.
3: Слушай, звучало очень, так сказать, сладко, но в, в итоге я решил от этого отказаться. Не, не выглядел на. Где сейчас
2: NFT, кстати? то-нибудь видел я слышал в, слышал, в той не же -то горячей мусорке я, я видел будет, допустим
3: да. сейчас фейген э, сделал этот я видел что обезьяну большую платформу с nft рисунками которые они продают на благотворительности.
0: Угу. я видел что обезьяну стоимостью в 25 миллионов продали за 112 долларов
1: да, Ш... да абсолютно что все вот эти вот дикие nft там, например, создатель Твиттера продал в NFT свой твит за 5 с копейками миллионов долларов, а во второй раз его продали за 7 тысяч. Вот тебе и нормально. Я говорил, что это вся та же хуйня, которая была когда-то с коинами. Если помните, Бузова собственную коины запускал. Чего? Да, да, это... верю только в Dogecoin. Когда-то был бум всех этих коинов, все выходили на, куда они там выходили, на ICO, что ли? Да. Вот, и все это провалилось, все те, кто вкладывал туда деньги, обосрались, и это очередной мыльный пузырь, NFT закончится, появится новый мыльный пузырь, это суть развития информационных технологий, потому что когда-то то же самое было с рынком акций, а это породило такого персонажа, как Джордан Белфорд, если вы смотрели с уолл Уолл-стрит», это вот очень-очень такая поп-экранизированная его жизнь, которую он сам записал в книге, которую он сам приукрасил. Поэтому вот как-то вот глядя на это все. Ну, Мавроди это чуть-чуть другое, Мавроди это все-таки это все финансовая пирамида, а финансовая пирамида вещь вообще не новая. И упоминание первых финансовых пирамид далеко в не Египте. в 90-х начинается. Да, да. Поэтому система абсолютно не новая, то что те же финансовые пирамиды. Салам
0: алейкум, арифлейм, надо?
1: То, что финансовые пирамиды перемещаются как бы в информационное пространство, в этом тоже нет ничего нового. Поэтому скоро мы увидим какой-нибудь МММ MMM на NFT, где ты будешь покупать NFT-билетиков МММ.
3: MMM. Нет, просто весь прикол, что основано это все на технологии, и Просто люди пытаются по-разному сейчас эту технологию как-то использовать. И в основном оно все вот выливается в то, что ты описал, но вот сама технология пробуется развивается, что-то докручивается и все равно находится свое применение. Как в
1: блокчейн, который занял свое справедливое место в истории. Да, то есть
3: как бы все равно от этого есть большой плюс.
1: Просто для того, чтобы, опять же, чтобы проект создался, нужно запустить несколько нежизнеспособных. Не да, в... А некоторые не станут
3: жизнеспособными, но окажутся пустышкой в итоге. Да, э, Потому что, может быть, базовая идея этого проекта не работает в реальности.
2: Была одна очень странная, особенная такая стилистика создания этих проектов, где используется э, реальное пространство. Земля какая-то. Остров, например. Или продажа тайлов на земле 2.0. Ну,
1: это вот все, это, все эти метаверсы странные. Да, типа
2: давно. там какой-то тайл продавался в среднем за 100 баксов, а сейчас он продается за 10. В лучшем случае, если не за копейку там вообще. Вот. А, чуваки попытались купить какой-то остров, и еще не покупая этот остров, уже выпустили а, свою монету. Получается, провели там ICO, все такое. И, но в итоге сделка с островом сорвалась, и они не смогли купить остров. А Крипту уже продали за те деньги, которые, которые, ну, подкрепляют саму крипту. За деньги, за, ну, сколько стоит остров. И получается, все остались просто с нулем абсолютным, потому что земли нету, как бы, ну, и крипта была привязана к этой земле, к этому вообще движу всему. И все, закончилось. и Куча такого.
3: Тоже, пример один проект, который я делал здесь в Вильнюсе. Э, две башни на крыле Нишкес. Э, там чуваки э, продают эту хату как в реальном пространстве, так и в виртуальном. Ты можешь за крипту купить э, квартиру. Я
1: закатил глаза, если что.
3: Там что-то за 6,5 этериумов можно купить себе, типа, хату 62 квадрата в виртуальном пространстве.
2: 6,5 этериумов — это... дохуя? Да это, 12, это, ну, 15 тысяч долларов, скажем. А, просто квартира в Вильнюсе примерно в том районе, но ну, она стоит, ну, с, хотя бы 40, минимум. Как бы 60. В, в панельке
3: построенной 50 лет назад.
2: Новая, не, новая.
3: Не, новая, квартира, я думаю, 80. Там, там 80.
0: Бля, а вы помните историю о том, как мужик разбил в виртуальном магазине бутылки? И ему пришел штраф за это. Нет. В России был случай. Да, В виртуальном да. магазине? Да, В виртуальном да. магазине он разбил бутылки. Ему пиксели. Пришел... Он разбил да, пиксели.
2: Да, просто да. вот код сработал и произошел вот...
1: Прошел мимо скрипт. Голлапс. просто Да, нечаянно запустился и мужику пиздец.
2: То есть Ой. вот те те, те те полигоны, которые были заранее прописаны, чтобы они разбились, вот как они будут выглядеть, если разбиваются, да, их затриггерили, как бы они разбились, да. и за это пришел штраф.
0: Штраф реальный, штраф не виртуальный. нет,
2: чувак, это матрица.
0: Это Россия.
1: Интересно, за ним приедет виртуальный автозак, чтобы его погрузить в ну, слушай, в любом камеру. случае
0: русский автозак, автозак будет...
2: с настоящий, с туалетом.
0: С туалетом, да, и пандусом. С и пандусом для, для инвалидов. В больницах, блядь, пандусов нету, зато у меня автозаки есть.
3: Да, вот, снова... что что умеют делать, так это автозаки, да. Я, я такого рода машины, вот, э, так оборудованные, как, ну, вы видели же всю эту новость э, с э, новой версией автозаков, которые там российский обдусмен... Аб анонсировал этом фотографии, что есть и пандус для инвалидов, и вот эти все кондиционеры. Он так миленько-беленько выглядит, этот автозак. Я последний раз такого уровня социальный транспорт видел в Америке, в Бархарборе, где просто автобусы, которые курсировали по острову, который национальный парк, и они были вот абсолютно так оборудованы для... со всеми удобствами.
0: Мне нравится, что озаботился этими, ну, состоянием автозаков министр по правам человека. О, ну да, конечно, там же. Ну, нарушение прав. Сидишь в автозаке без шконки. Блять, <laughs> почему замолчали? Не знаю, наверное, потому что Леша ушел. И что?
2: Да, как-то Леша ушел, не знаю, что-то вот... Я как будто дожидаюсь, чтобы он мог.
0: видимо, будет монтаж. Как тебе, Кирилл, в Польше? <laughs> как тебе, Кирилл, в Польше? Да, потому что я завидую, сука. Ты, ты завидуешь, что, ты хотел это... бы в Польшу? Мне недавно приснилось, что мы начали получать подкасты, и я переехал в Польшу жить. Mm. И я прям там типа думаю, куда мне надо пойти. Я вспоминаю все улицы Варшавы. Я такой, ага, мне нужно, чтобы дойти туда, мне нужно пройти через это, дойти туда. Такой, ну, все, в
2: путь. Ты именно Варшаву представил,
0: да? Да, да, да. Ну, слушай, я там в
2: Гданьске живу, что ты мне завидуешь? Это же вообще не Варшава.
0: Какая разница это Польша.
3: Ну да, неплохо, а неплохо у тебя, там. у тебя же есть какая-то история с Польшей, ты там жил, работал, работал. Полгода. Мне это представляется,
2: вот я не знаю, я слышал обрывки какие-то пьяные, знаешь, вообще, я хер пойми, откуда я это слышал, кто рассказал, ты рассказывал, или еще кто рассказывал. У меня сложилось впечатление, что ты там жил в подвале, посреди поля, просто в каком-то посреди трассы, да, и что-то, ну, и у тебя там вообще условия были, ну, ты буквально там на цементе спал. Это,
3: сбор... Это... Нет, Это я ездил на сборы
0: клубник? Нет, 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 нет. Я работал на складе каменных плит. Ну, типа, камень, мрамор, гранит, вся вот эта вот херня. И жил я в нулевом этаже ага. ресторана. А, Окей. ты
3: какой-то новояс, а ты
0: же из подвала. <свят> нет, ну, блядь, из подвала нет выхода на улицу. А там вот прям спокойно я выхожу из комнаты, поворачиваю налево и вот там сразу оп, и выход на улицу. Ну вот, и там ну, там было все. Кровать, диван, телевизор, шкаф, кухня, туалет, ванна, все было. Да. Так что... И, и все обложено мраморами, гранитом внутри. Ну, Дорого-богато. На ложа. Да. Но да, я жил посреди трассы и до ближайшего города 7 километров. Ну, по сути, ты сидел там срок. Просто да, охуенная да, да. камера была. Я просто на выходные... В пятницу шел пешком в магаз, покупал себе бухла на выходные. Я еду вообще не покупал там, по-моему, потому что я питался два раза в день бесплатно абсолютно в ресторане.
2: Это совсем как летом на даче.
0: Да, да, да. Ты только бухаешь, ты про это.
2: Не, ходишь пешком в магазин,
3: кормят, пропалываешь бабушки огород, только здесь камни носишь.
0: Да,
1: на склады. Ну. No. А хорошо вообще платили?
0: Пересчете, наверное. 900 евро. Ну, Нормально. учитывая то,
1: что тебе за жизнь не надо ничего платить, да. Еду, да я платить.
0: отдавал 70 злотых за жилье. Отлично,
2: вообще отлично. Ну, то а... Есть, ни хуя.
1: а 70 злотых это сколько?
2: Я это 20 понимаю. евро. А, окей.
0: Вот. Я вообще в злотых это не меньше, не чем понимаю. 20 ты, евро. Как, ты
1: когда говорил, там, например, про свой зарплат, ты в злотых ее сказал такой, ну, окей. Много. Много, да. Звучит как план Вот, я приехал в Польшу,
2: я первое время Вообще, 200 злотых, да это хуйня просто Ой, Чуть, да, все да, да, да И деньги улетали Я не знаю, они так никогда быстро не улетали по Я пока там жизни. работал,
0: у меня была миссия Попробовать весь дорого дорогой алкоголь Который я не мог Вот это цель белоруси. в жизни,
3: вот это я понимаю
1: Блять, я не сказал, что это цель в жизни Короче, у нас был замечательный подкаст с Вадимом, когда мы только купили оборудование, мы его тестировали, и вы, вы его слышали, подкаст про клей. Да, да, отличный подкаст, прекрасный, он Это уже стало просто легенда в нашей компании, и там мы рассказывали про опыт употребления разных странных веществ, например, как клей. Так он публиковался или не публиковался? он не публиковался. Я думаю, что будет годовщина нашей, мы его опубликуем вот в качестве подарка, потому что подкаст, ну пиздец какой угарный. Да. Да-да-да, да, да, правильно, надо немножечко нагнести да, интересы. Ист история, как человек срал на стройке со осколками кирпичей, например, вот такой Просто пиздец ядерный. И ты говоришь, ты хотел попробовать весь алкоголь, мне это напомнило того чувака, который жил в России и привозил разные клеи попробовать. Вот этот штырит больше, а этот меньше.
2: Это
0: ты затизерел. Клейный самерекрасный. Ждите год. Нет, здесь осталось? Жди год. — 4 месяца. Бля, нам почти год, кстати. Это прикольно. Уже ходить умеем. Да,
1: ну нахрен. Да. Как 9
2: месяцев. Или 9 месяцев, да. примерно, да?
1: Ну, я думаю, что. Слушай, у нас вообще много было угарных моментов, которые мы не выпустили. Не выпустили. Да. Я помню, как мы первое время переживали, блядь, слишком экстремистских, как-то слишком mm -hmm. уже зарадикалили. Да, моя, помню, что... Так...
3: кресло было еще экстремистским, и он да, сразу да. почему-то так назвали. Да, как, например, политический
0: гопник потом
3: <связывается> <связывается> так прозвучал у кого-то. Да, да, это да.
0: действительно работало. Да, потому что я помню, когда Кирилл сел на него, это пиздец. Первое время самоцензура, конечно, очень сильно
1: резала жопу. Ты я помню, задерж... как вы
0: еще хотели вставить эти... Монетки. Монетки. да, за Из каждую Марио. статью. Я думаю, да. блядь, так там же не будет звука. Да, да Там да. просто будет Так у нас был какой-то выпуск с этими Один монетками? выпуск выпуске, да, да. то там
1: не на весь. И, 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 Просто ебал я в рот столько этого звука расставлять. Это нужно все переслушивать с самого начала, и это жопа какая-то.
2: А бы самый пиздец хотя бы вырезать, чтобы ну вообще... Да, да, да. да.
1: Не, слушай, конечно, справедливости ради, я иногда удалял такой пиздец, там просто от спорт... Миши. Да, пожелания смерти чиновникам прямые, там вот такое было.
3: Да, там было пиздец. С этого момента, кстати, вот мне больше в голову стукнуло про самоцензуру, потому что там я был... Я потом это послушал. Вы помните, что я написал, бля, чуваки, это делать нельзя. Ну, да, удалите, да. пожалуйста.
0: Удали. А, э это было про... Поездку. Поездку, да, на гуманитарку.
3: Да-да-да, это самая первая запись была, которую ты, насколько на полчаса записал. И вот он такой, когда стоял на морозе, записывал, такой, отпускаю, смотри, блядь. 30 минут, ну или сколько там было <смех> Нихуя себе, блядь, даже не заметил
0: Причем из первой версии, которую мы выкладывали Я не удалял <смех> Да, да, да
3: <смех> Да, к сожалению, вы можете это послушать
1: Дико не рекомендую а я к этому отношусь так, что вот как я э, выкладывал этот выпуск про военный корабль, и там, кстати, написано не русский военный корабль, а российский военный корабль, потому что я тогда был на дичайших эмоциях, и я как-то вот допустил эту ошибку и до сих пор не переименовал выпуск, пусть он висит вот в истории именно так. Россиянский. Для меня... оркский. Настолько было все эмоционально и настолько... Сп Спекотно. А Горячо. Ну да, да, вот жарко. Э эмоции были очень-очень угу. горячими в тот момент, и я вот просто оставлял все как есть, потому что я понимал, что не я один так чувствую вот в, в эту минуту. Поэтому оно попало в эфир практически без монтажа.
3: Да, я понимаю. Ну, э, слушай, что здесь сказать. Э, просто вот именно в моменте надо... Ловить себя на
1: таких вещах и как бы стараться их не выплескивать. Но этот выпуск очень плохо состарится на самом деле. Потому что если О, мы да. его переслушать через год, там вообще пиздец, через край. И мат, и всего. Сколько нам вообще говна прилетало за наши методы коммуникации, за мат в выпусках, за всякое такое. И что? Да, я тоже этого
3: Мне особо никто не говорил про это. Мне больше напоминали про то, что надо привет, представляете, из хотя бы кто вы, что вы. Потому
0: что для многих просто вы. Кто-то такие. Ну, пусть мы будем дальше кем-то таким, пока власть хотя бы не поменяется. Не, ну, слушай, нас-то с тобой вычислить вообще легко.
1: Ну да. Поэтому не знаю, как и остальных, но тут вообще никакого режима инкогнита нет. У каждого из нас, по-моему, в Инстаграме написано, что мы ведем этот подкаст. Поэтому я не думаю, что это будет какой-то сложностью, когда нас будут объявлять экстремистами. Но вот на данный момент выпуск с Андреем не выложен еще на канал, поэтому мы еще пока не до конца экстремисты. Ой, он... давайте анонс. Да, у нас есть замечательный выпуск с главой фонда
0: Байсол. Какой, блядь, анонс, если это выйдет последним самым? Точно! Блядь, это же будет последний выпуск. это
1: Да, но тогда вы можете уже его послушать, и он очень-очень интересный. Там очень много крутых, интересных мыслей от человека, поэтому не пропускайте.
3: Да, было очень интересно именно вот этот, э, как мы пробуем разные форматы, вот э, формат наконец-то, мы давно хотели с кем-то вот сесть, просто пообщаться на какие-то интересные темы, знаешь, пощупать человека вот как-то так, в, в интервью мне кажется, интересно вышло. Надо, надо будет еще
0: пробовать. Ты его пощупал? Хорошо, ну пощупал. ты понял,
1: как я, как, что я имел в виду. Он нам сказал, что нужно поддержать гражданскую журналистику, когда к нам приходил. А мы такие, мы и журналистика? Это вообще, блядь, вещи несовместимые. На секундочку, у нас никого нету образования журфака. Даже приблизительно. Наверное, самое близкое образование к этому у нас с потому что мы юристы. Но как это соотносится с журфаком? Мы такие юристы, что мы У меня,
3: наверное, из из первого курса ЕГУ, где у нас было больше гуманитарных курсов именно по анализу информации. Вот этом, ну, потому что у нас были там переклички, когда э, на курсе были программы из дизайна, из журналистики, и вот мы что-то из этой темы для общего кругозора тоже на семестрах проходили. Так что чуть-чуть журналистики, как, как оказалось, есть. Бля, я помню, как мы писали эти эссе долгие. Я
2: вот как раз хотел сказать. Ну, я пару десятков эссе написал, я не знаю. Все. Через боль. Ну да, всегда через боль, ну реально.
1: Я в универе в качестве дипломной работы писал работу, которая называлась «Актуальная проблема существования системы ФСЗН в Беларуси». Фонда социальной защиты населения. И каким-то выводом пришел... Слушай, я в отличие от многих сам сделал себе диплом, я его честно написал, особо не копирайтил, никакого рерайта там тоже не было, там были мои личные выводы, я за него получил 9 баллов. Я, мне кажется, я бы за него в любом случае получил 9 баллов, потому что мне кажется, что его даже никто не читал. Но, как ни странно, я там нормально проехался по ну и прям вот по, по полной его бессмысленности, по вот по поводу его существования. И по поводу того, что он не работает, что это может быть системой для отмывания денег, что все равно социальные выплаты в Беларуси как таковы не работают. И я когда защищал диплом, у меня в комиссии сидело там 5-7 человек, уже не помню. Там сидели какие-то судьи, какой-то прокурор. Вот. Все в основном выпускники нашего универа. И я тогда, когда говорил, а у нас какая фишка была? Ты выходишь, защищаешь диплом и приходишь к выводам. Твой диплом лежит у них на столе, а ты переходишь, получается, к выводам по этому диплому. И я, когда зачитывал выводы, я заметил, что одна из судей постоянно такая кивала, такая, ну да, ну да, ну да. И они такие, типа, э, 9 баллов с отметкой согласен, я такой, согласен, садись. Моя вся, наверное, защита была 5 минут от силы.
3: Интересно, вот эта тема ФСЗН, чтобы ты ее раскрыл по по-шире, чтобы понять, в чем там были проблемы, каким, как ты пришел к этим выводам, что Общая система
1: ФСЗН в Беларуси как таковая не работает, потому что все социально, возьмем пенсии, например, для это, конечно, есть отдельный пенсионный фонд, который пополняется в том числе за счет ФСЗН, как выплачиваются пенсии в Беларуси? Есть работающее взрослое население, которое выплачивает по факту через свои налоги пенсии себя в будущем? нет, не себе в будущем, актуальному пенсионному населению. Угу. А система накопления, которая якобы существует, а ее по факту нет, потому что все накопления, которые ты переводишь, они переводятся за счет ФСЗН и пенсионного фонда в единый банк, который выплачивает пенсии актуальному населению. То есть, если ты живешь в Беларуси, и ты состаришься, и ты доживешь до этого момента, то пенсию тебе будет платить то работоспособное население, которое который останется будет тогда... после тебя. Угу. Замечательно. Вот тебе одна из... Ну, это не совсем удачный пример именно на примере пенсии, но если вы думаете, что так работает только с пенсиями, нет. Так работает с любыми социальными выплатами, например, по пособию по безработице, например, по уходу за ребенком. То есть как бы мы не работаем на то, чтобы накапливать собственный капитал. И то, что у тебя будет там 35 лет рабочего стажа, даже с самой охуенно высокой зарплатой, ты все равно в результате останешься с пенсией там в 350 рублей. Это ровным счетом ничего, за исключением, если ты работник госсектора, и у тебя есть выслуга лет как государственного служащего, либо ты военный. Им потому что начисляется по совершенно другой ставке. И опять же, им все равно платят это, эту пенсию работоспособное население. Не, это не там, кусочек твоей зарплаты, которую ты заработал 30 лет назад. Поэтому самым лучшим моментом, который вы можете себе позволить, это открыть накопительный пенсионный счет и перечислять на него от 5 до 10% своей зарплаты каждый месяц. Это не такая высокая сумма, но, поверьте, тогда, когда вы, если вы доживете и вы решите дожить до пенсии, то у вас будут действительно средства к существованию, это раз. А во-вторых, если вы не доживете, то эти деньги, в отличие от государственной системы, где они просто сгорят, то вы можете оставить их своим родственникам, своим детям, например. И дети, когда вы умрете, получат какую-то ощутимую выплату, потому что если вы каждый месяц складируете 100-150 евро, в зависимости от вашей зарплаты, конечно, каждый месяц рабочий, то посчитайте за, за 20-30 лет какую выплату они получат, если вы неожиданно умрете.
3: Слушай, это так интересно получается, что, вот ну, как как-то объяснил, по факту система работает только глядя на сегодняшний день, то есть, по факту, когда мы видим такое из-за кризиса всех сложившихся такой ток мозгов, в ближайшие 20-30 лет нынешнее поколение 30-40+, а, оно а, с, с пенсиями, с, с всеми этими социальными выпут, выплатами оно никуда нормально не придет. И вот этот а, метод больше сам, самостоятельного пенсионного накопления более ответственный. Ты же можешь не только на пенсионный счет, допустим, откладывать, ты можешь диверсифицировать, диверсифицировать по-разному, куда-то вложить эти деньги. А еще подумаю о том,
1: что существует демографическая яма. Но поколение наших родителей имеет в семье минимум один, ну минимум два ребенка обычно. То есть, если ты посмотришь на свою маму, скорее всего, твоя мамы есть брат или сестра. Да. А у тебя нет. Нет. То есть, существует с 90-х демографический спад. И этот спад еще стал более ощутимым в 2000-х, потому что в 2000-х появились семьи, которые вовсе не заводят детей. И ты представь, например, наши родители выходят на пенсию, и мы им должны платить эту пенсию. Наших родителей гораздо больше, чем нас, Но ну, этого поколения. То есть у них сокращается пенсия. Тогда, когда выходим мы, работоспособным населением будет то население, которое рождается вот сейчас, которое рождается там 2000, с 2015 года.
2: 15, и их еще там меньше. Там 15 человек, чувак.
1: Ну да, да. Поэтому wow. вот в, в yeah. этом моменте система социальных выплат... Я говорю не только, у меня просто вопрос был именно про фонд социальной защиты, но если мы будем смотреть на в целом систему, то система в целом нерабочая. И вот одна из тем, которая придется в Беларуси переделывать, в прекрасной Беларуси будущего, если говорить по образу Навального, как он-то любит говорить, про прекрасную Россию будущего, то нам придется сталкиваться с такими проблемами, потому что если вы думаете, что в Беларуси рабочие институты, то это совершенно не так. Если мы посмотрим даже на, на, на просто институт уголовного права, все очень-очень плохо. Мы очень сильно далеки от европейских стандартов. У нас процент вынесения оправдательных приговоров на данный момент меньше, чем 0,2%. Это я говорю в данных на, до, до 2015 года. Я в 2015 году закончил университет, и вот как бы на, на тот момент э, оно было то, что в начале 2000 в конце 90-х это было менее 1%, а сейчас ми, ми, менее чем
3: 0,2%. И с другой стороны, интересно посмотреть, как за последние вообще десятилетия информационная составляющая информационных технологий в Беларуси развилась. Вот даже, допустим, ты мне про, рассказывал про ЕРИВ, которые, ну, я слышал название, но никогда не пользовался, не видел, как это работает, и, допустим, пользуюсь большую часть сознательной жизни литовскими всеми э, системами банковскими, то я как бы посмотрел, как это все сделано, и вообще смотрю на все приложения банков, там, как, допустим, Яндекс-карты нормально были развиты. Ну, то есть в, в,
1: вообще то есть, вот этот вот... Яндекс-карты российские. Ну, слушай, но тем не менее
2: uh, нужно упомянуть, что многие системы эти банковские недоступны ни тебе, ни были недоступны мне так что
3: я к тому что они очень клетки такие все. простые
2: как кредит как бы.
3: в, Ну, в том плане как я еще наблюдаю как допустим у меня мама бухгалтер и смотрю как она работает технологически очень с, с белорусскими налогами в принципе как эта система выстроена то есть много хороших вещей которые тоже ну, не то что они потребуют перестройки но они не их следует отладить согласно тем законам и процедурам, которые прописаны в государстве. Просто вся рыба сгнила с головы. Вот. И там много чего из-за этого не работает.
2: Жестко Вадим вообще загрустил
0: от
2: такого разгона. Я сейчас сижу и надеюсь, что он
1: добавляет. Я надеюсь, что сижу и добавляет новости в первые киколски. Надеюсь. Если мы вообще в целом поговорим вот про, про белорусскую систему именно информационную, про финтех, то там все очень неплохо, потому что сейчас, пожив в Европе и пообщавшись с людьми, которые живут довольно давно в разных точках Европы, я не вижу даже приблизительно того, что существует сейчас в Беларуси. Я не знаю, как в России с этим обстоят дело. А мне кажется, что с финтехом в России тоже неплохо.
3: Вот, я, это, наверное, можно все свести, что вот основа и базис цифрового государства очень хорошо как бы... Очень хорошие зачатки в Беларуси за 10 лет. В
1: Беларуси для построения полноценного цифрового государства не хватает только полноценного цифрового паспорта и полноценного ну, как-то Electronic Government. Ну и полноценного, в принципе, самого по себе государства. Ну да, да. Если, если мы говорим про это. Просто в России, как Electronic Government, существуют госуслуги, если знаешь, что это такое. Да. Ну, ну, это типа как... Еди... Это, как здесь это тот е... самый ЕС... портал, с которого навальные достают все... Да-да-да. Это как вот здесь ЕСВИКАТО. ЕСВИКАТО работает очень плохо, очень ужасно, и это пиздец. Это потому, полный что... мем вообще всегда да. был. ЕСВИКАТО и для наших слушателей, которые не живут в Литве, это вот как раз-таки вот это вот тот самый портал входа в государство, где вы можете, например... Через, это
3: который... правлю. это, е... Суикаты, это здоровье. Е... Это e-government. У них есть отдельный такой портал. Ну, а а если это конкретно портал медицинского здоровья. Окей,
1: окей. Я говорю про... Я, наверное, не знал до конца названия. У них есть вот электронное государство, которое работает просто через пизду везде. Да, Там... Налоги, все что Там... ВМИ в, МА... в, в целом, он, он физически неразбираемый. Это налоги. Это, это налоги. Я заходил на их сайт. Вот просто, если мы посмотрим на UX UI, это просто пиздец. Дизайнера, который это сделал, не то, что нужно... Садить, потому что он,
2: э, как бы он, он сделал так, что...
1: Неудобно целому государству.
2: Государство теряет деньги из-за того, что люди с трудом могут разобраться, они неправильно заполняют, все они не, ну, не вовремя это делают. Здесь в целом огромная проблема статистику. с
1: экспириенсом, вообще user экспириенсом в плане да. потребления, потому да, что очень, это очень плохо, жопа. Очень и в том плохо, плане, что даже если мы посмотрим на те сайты, бля, просто давайте посмотрим на дизайн вот сайтов, которые сейчас вот в governmentе есть, вот в jar, скажем так, и эти сайты, они вот реально родом из 90-х. Но они окей бы смотрелись еще там в каком-то 2005-м. В остальном, за исключением того, что они оптимизированы под мобильники и под большой размер мониторов, как бы там пиздец.
2: Ладно бы они были такими просто, чтобы оставить юзабилити. Да, да. Но да. типа они их с нуля сделали, понимаешь? Здесь
1: нет никакого сценария, что ими изначально пользовались, их объединили в единый ресурс, в сеть, и чтобы никто не думал над тем, где что находится, и им решили оставить такой экспириенс, который есть на данный момент. Нет. Их с нуля сделали, сделали такими. Потому что вообще как бы вот этот корневой каталог сайта, он уже изначально нелогически сложен. Ему до того же Ерипа просто как до луны раком.
0: Кто-нибудь знает? В Ди можно оплачивать.
1: Что, где? В Ди, Украинское.
0: Нет, я не знаю, я никогда а.
1: ее не пользовался.
0: ДИИ — это тоже электронное государство, где можно... Mm. Все, знаю, что... Но оно прямо у них прокачанное. <связано>
1: ну да, да, возможно.
0: Получше, чем ЕРИП. Ну да, потому что в ЕРИПе нельзя хранить свой паспорт, свои все документы.
1: Ну я же говорю, не хватает электронного паспорта. ЕРИП? Электроник rest н да, типа того
3: Здорово Это так в NFT вселенных должно отмечать Ерип.
2: Да, точно ERIP
1: это единая расчетная информационная Платформа На самом деле ERIP В плане продукта он клевый и он очень-очень он удобный. удобный. Да, он не совсем удобный, потому что там временами тоже черт ногу сломит. Потому что он государственный просто Там, блядь, бывает, ну, но, ну, нет, там, там знаешь, какая тема есть, что если тебе нужен, нужна услуга, тебе обычно дают код услуги. И ты вбиваешь в поиски цифровой код, там, например, 26, то 35, и тебе сразу находят ту услугу, которую тебе нужно. И все.
2: Окей. Okay. Да, ну, это в... удобно. Это в... даже звучит удобно. В я литовской сразу... системе точно так же да.
3: есть отдельные элементы системы, которые
0: работают. Отдельные по... элементы. Да. Ну, я в помню, этой что этой в проблемы. e допустим, когда что-то заказываешь с магазина, то тебе прям присылают инструкцию на лист А4 с рассказом о том, как зайти, куда нужно зайти, Под чтобы оплатить, этому, да. Да. да, или и там, там просто... настолько ебаное, на или сделано. там
1: просто дают, э, ты можешь посмотреть в конец инструкции, там будет код услуги, и ты можешь Но просто мне не давали ему, а, ну вот это уже вот, странно, да. это уже проблема магазина, почему да, он да, тебе да, его да. не давал? Я такой, блядь. Э, неудобно. Но если в нем разобраться, он довольно логичный, потому что я через ЕРИ постоянно платил за квартиру, постоянно перечислял деньги за аренду и так далее и тому подобное. Если в нем посидеть и разобраться 15 минут, то он довольно удобный. Ну, в плане в нем есть какой-то юзер экспириенс. Его бля, делал не кажется, безголовый человек. Не, не до конца безголовый.
0: Мне кажется, мало кто будет просто так лазить в Ерипе, потому что у всех знаешь, бля, не туда нажму, все оплачу. Нет, там совсем
1: так работает. Нет, там же еще такая тема, что тебе все равно в нем придется покопаться, если что-то нужно сделать. Да. Что-то мы, блядь, поговорили про новости, про политику тебе Ерип.
2: У нас мультивыпуск. Мультиверс. Мультивыпуск.
1: Ну, все, 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 все
2: поняли да, шутку. Да. Окей,
0: да. Мы... <с Хватит, <с пожалуйста. Кто-нибудь что-нибудь интересное смотрел? Mm. Я пытался, но выключил все, что можно.
1: Я вчера начал смотреть американский сериал 2013 года, называется Под куполом. Ой, бля, такая срань. Срань? Я да. посмотрел просто первую серию, вроде ничего пока. Срань. 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 Это не срань. купол Кинга, да? Нет, 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 нет. это нет, нет. очень похоже на рассказ Клиффорда Саймака, я уже не помню, как он называется, там вот логика точно такая же. Был маленький городок, его накрыло куполом, и люди не знали, что, что в нем делать вообще, и как это происходит. Мне кажется, это потому, было что... в Симпсонах, блядь. Да, да, мне кажется, что эта история, она очень-очень распространенная.
2: Типа я спрашиваю, ну это же не Купол Кинга, да? Вот такие, нет, а потом рассказывайте. Это был маленький городок, который накрыл его Понятно.
1: Блядь, ты говоришь, у Кинга всегда один и тот же сюжет. Есть маленький городок, который от чего-то страдает. То на него туман, блядь, наползет, из которого выползают всякие демоны. То там находится какой-то странный отель, за которым идет ухаживать семья и рядом никого нет. Маленькие
2: городки самые таинственные.
0: Да. это это Первый сезон Ванда Вижн. То же самое. Маленький городок. Подобие купола никто не знает, что там происходит. Ну вот. Это ж как бы. Блять, да мы, мы хорроры мы нашли, городках. блядь, э, лазейку качественного сюжета. Нужно чем-то оградить маленький городок, и все. Да, чтобы Да, да, экосистема. Да. Буквально
2: вот каждый, каждый, короче, этот хоррор э, фикшн который можно там, я не знаю, послушать в качестве аудиодорожки да, на SoundCloud 23 минуты, где чувак просто рассказывает эти креповые истории. Они все, блин, с маленьким городком связаны, с каким-то маленьким поселением. же ну, не будут рассказывать, дом.
0: что вот в Москве, в, в Москву-Сити, блядь. В чем в, в темном Там Москва-Сити, это закрытая система, как блин. маленький городок
2: просто там лакшери достаточно там не нужно ничего выдумывать там просто ну как так, бы все... на улице достаточно
0: выйти. <свят>
1: большинство сюжетов как раз таки строятся на закрытой экосистеме если мы посмотрим там на комикс Арчи который Ривердейл если на Twin Пикс посмотреть это что же самое Silent Hill come on Silent Hill да поэтому у нас есть у нас же все равно как бы сюжет развивается в чем различие там например азиатского построения сюжета от европейского построения сюжета условно например мы там сравним аниме и современное кино если в современном европейском Ахуя? кино. <смех> что сравнение? Если в современном европейском кино есть персонаж, который проходит через какие-то трудности, он меняется из-за этого. Он взрослеет, он понимает какие-то мысли. И в конце наш персонаж – это повзрослевшая версия того, что был в начале. В анимэ все ровно наоборот. У нас есть условный мальчик Наруто, у которого есть идея стать Хакаге. И что бы с ним ни происходило, его это не ломает. Он все равно в начале – это тот самый маленький мальчик который хотел стать Хакаги, и им стал. Блин, в натуре, слушай.
2: Э, по Наруто определили. Наконец-то да, да. вот вышел экземпляр, который можно...
1: Читайте Наруто. Наруто охуенный.
0: Хуйня собачья.
1: Не люблю аниме. Ты просто не понимаешь аниме. Ты его не распробовал.
0: Да, попробуй аниме. ты как с героином. Ты его просто не понимаешь. Тогда я рад. Тогда... Да, это ни в коем случае не пропаганда. Наркотики это зло. Не употребляйте.
1: Слушай, мне вот интересно, я еще могу понять людей, которые, ну, в теории могу понять, как ты мог сесть за руль, если ты выпивший. Если ты травы покурил. Ну, под героином я не знаю, кто может ездить. Какой идиот нафакается клеем и сядет за руль, блядь?
0: Это как Какого работа? идиота хватит сил? Открыть дверь после того, как он нафакается клеем.
2: Завести машину. Выжать сцепление. Ну,
0: он двумя руками будет, блядь, ключ только поворачивать. О, вообще-то да. да.
3: Какой эффект клея производит на твой организм, когда ты его занихнул? Да,
1: Хуёвый. <свят> очень сильные галлюцинации, очень непонятные. Это очень неприятно, поэтому. Ну, опять-таки, я был подростком, мне было и 15 лет. Вот в это... — Не, я
3: не осуждаю, я в том плане, как это ощущается.
1: Я в смысле, я тебе говорю, что я не могу тебе передать опыт, поскольку я был слишком маленький для этого. Я не понимал, что со мной происходит. Все почему-то были на приколе, а мне очень сильно не нравилось, и мне я ждал, пока эта вся хуйня прекратится, потому что это неприятно. Это сильная галлюцинация, это очень большая спутанность сознания, это слуховые галлюцинации. И... Но это очень кратковременный момент. Наверное, минут 5-10 от силы. И... То есть это не работает, как там с примером с каким-нибудь ДМТ, который является самым сильным э, глюциногеном на свете.
0: Это попсы на усиленном. Попсы не
1: глючат тебя.
0: Буквально на... Попперсы. Щеп... По... Ой, попперсы, да.
1: Это же гейская тема, не? Нет, абсолютно. Нет, это
0: штука... не, он Знать продается его,
1: может... а, в сексшопах то, что продается. Вот это что? Она, она легальная, кстати, в Беларуси. А, полностью. ну, видишь, это,
2: это, это, это чисто э, бело... Ну.. Не. Мы, мысли из маленького белорусского города, Это же иская тема, да? Да, Сюжет
1: для кино. В маленьком городке, закрытой экосистеме, люди нанюхиваются. Пинск. Пинск, чувак. А сколько у Пинска населения? Твин Пинск. Блядь, ебать, пошли потенциать, пацаны. Твин
2: Пинск. Прекрасно, мне нравится, как звучит вот да, реально, да, да. Я, я, я не знаю.
1: Маленькая что... девочка по имени Лора Пауна будет... Э... Пауна? Да-да-да, Лора Пауна, отмена. После работы в Евроопте ее находят убитый Клара тридцать 138 тысяч человек. У вас есть какой-нибудь там центральный парк? Или водохранилище?
2: Э -э есть набережная.
1: Вот, а ее, ее тело выкидывает на набережную, да. завернутую в газету «Беларусь сегодня». это уже, блядь, Санкт-Петербург описываешь. Не, комсомольская правда тогда. Ну или комсомольская правда, да. Комсомольская правда вроде не Вечерний Пинск. Есть же Вечерний Пинск. По-любому. Просто в Могилеве есть Вечерний Могилев. нет Вечерний Не
2: все то Могилев, что Вечерний. Что горит. Да... Я не знаю, если.
1: Да есть, наверняка, какая-то... Сейчас Кирилл загуглит и просто сядет читать новости оттуда. Я, блядь, заплачу. Лево, я просто, я А Помните этот выпуск,
3: на, в котором мы залезли на какой-то сайт? Вечерний могильный? Они, они,
2: они есть ВКонтакте. Ну вот.
1: Вечерний Пинск. Я, кстати, недавно залез в статистику Яндекс музыки и обнаружил то, что там по 10-15 человек слушало дополнительно там, спустя полгода выпуск про то, как мы бросали там пить, занимались спортом и все такое. Я думаю, блядь, не актуально.
2: А был такой? Да, да. Я но... не помню этих обещаний. Пробег,
1: не, мы про пробег разговаривали, я рассказывал, как я бросил пить. А если что, до сих пор не пью, но я снова начал курить. За каким-то хуем. Не кури. Ну, не мудрено, знаешь, вот. Кстати, начал курить не только я, но и ты Миша. Поэтому... Твое не кури, оно не совсем. Ну, это же вы...
2: Достаточно много людей. Я пришел в студию, и там почти никто не курил. Вот я и еще один чувак, и все. Сейчас пол студии гоняет.
3: Всех курил.
2: Я ничего не делал. Никто ничего не делал. Они просто начали курить. Ну, у
3: меня был трабл, когда я в эту студию пришел. Потому что у нас было там пять человек, и все, кроме... А, подожди, ты, ты курил, Никита курил, Альгерта курил, Миндуга курил. Э, ну и, короче, как-то вся всей этой круговерсии тоже закурил, и в какой-то момент у нас все, кого не наймут, все, по-моему, курят. И я, когда бросил, у меня этот момент борьбы, их, что все ходят там, о, там обед, пошли перекурим, постоим, по трендзим, а я нет, я не курю, мне надо... Нахрен... И не в тусовке, Я не в тусовке, оказываешься.
2: Да. То же самое, на самом деле, и с выпивкой. В Польше, например. Если ты не бухаешь, то, ну, и ты приехал, и ты никого не знаешь, что, ну, все, ты, ты никого вообще и не встретишь. Вот ну, совсем.
3: Походу, у меня лежит путь одиночества впереди.
2: <свят> <свят> да.
3: Да, не, знаешь, это как-то не, не, не весело. И вот, допустим, последний раз, когда вот опять же на студии собрались, э, и там ребята решили выпить, я такой, ну, давайте чуть-чуть... Жентоника только буквально капельку. И все остальное тоником залить. Ну, ну что у меня? На следующие три дня расстройство желудка. <laughs> я только, ну нахер. Зачем мне это надо? От этого не стоит просто и все. Да и вообще, постоянный вот этот вайп тусовок с бухлом раз на неделю. как это такое. Не, я помню, студенческое время постоянно мы гоняли, тусовались. Но это вот буквально первый курс, когда не в голове полное, полный хаос, у тебя вся, вся свобода куча ровесников, с которыми четко можно потусоваться. Я да. не знаю,
2: когда это изменилось, на самом деле, просто. Ну, вот просто как-то взяло. А, я в больнице попал. Да, Точно, точно, там целая история есть у нас, да, вроде опубликована. Да, да,
3: это новогодний.
2: Ну да, вон тогда было, ага, все, я вспомнил, супер.
3: Да, у тебя еще одна приключилась, когда ты в Польшу приехал, тоже же рассказывал.
2: Но это причем... Ну, видимо, актуально.
0: Бля, кто-нибудь из вас хочет вернуться в Беларусь? Да. Ну, кроме Лёши, бля. Да я всегда хочу
2: вернуться в Беларусь. Так, с Лёшей все понятно.
3: Определённо, да. Хочу.
0: Вот прям на постоянное. Не просто съездить в гости, повидать родных, близких.
3: Ну, понимаешь, у меня так жизнь сложилась, что я никогда долго живу не на одном месте, поэтому я все равно бы предпочитал жить как-то в... В разных местах, и, конечно, в Беларуси бы хотел пожить тоже какое-то время. Вернуться туда определенно, да?
0: Для меня Беларусь просто только с позитивом связана.
2: Вот как Миша сказал.
0: Я вот говорил недавно, Лёш, что я бы хотел жить в Беларуси, но типа раз в 3-4 месяца просто куда-нибудь гонять. Да вот я
1: так и жил, поэтому для меня это так и заебись было. Я всю жизнь находился во внутренней миграции. Поэтому для меня никаких проблем не было. Не, весь паспорт штампован просто штампами въезда в Литву. Потому что это начальная точка. На Минск 3. Да, да. Поэтому вот как-то так. А мне вот очень
2: нравится переезжать в разные места и по нескольку лет там жить, если ну, такая возможность есть. Только единственное, что это плохо вяжется с нелюбовью к печатанию текста, ну, отправлению сообщений чатах понимаешь потому что ты ну переезжаешь на серьезное время ты там встречаешь каких-то людей каких-то друзей и а если, если ты не тот человек который ну любит писать
0: Бля, так таких
2: по... много то я например то, то это как бы сложно становится то есть ты как у тебя отваливаются целые социальные круга а их бы по-хорошему ну Сохранить. выстраивать да сохранять как-то выстраивать как-то их ну как клумбочку Поливать там, ухаживать за этим. У меня такое с поляками. Может, это важно.
0: Мне поляки после того, как я уехал, они писали мне еще на протяжении полтора года. Спрашивали, типа как, я что, когда вы обратно?
2: Забудьте меня! Курва, мать. Я вас забыл давно, забудьте меня. И вот мне
0: кажется. Мне кажется, что если я сейчас уеду отсюда, то не, никто.
1: Ну, у нас тут на самом деле же своя тусовка абсолютно. Мы же общаемся только белорусами, поэтому у тебя нет знакомых литовцев.
0: Ну, слушай, в Польше я общался только на работе. Ну, а да, ты жил в поле, как там? Где еще люди? Трассы. А, а трассы, вот это блядь.
2: польская тема, чисто на самом деле.
0: Жить посреди трассы?
2: — Нет. Ну, наверное, не знаю. Возможно, это тоже. Они. Вот у меня есть магазин маленький под домом. Жабка? — Я туда, да, я Ну, конечно, я постоянно туда гоняю. И каждый из этих работников, которые там работают, он при виде пожелает и, и хорошего дня, ну, на прощание уже, и здравствуйте, и как ваши дела там, и здоровья Да, здоровье они, они прям очень пожелает.
0: такие
2: Ну, они, они прям дико социальные, когда дело заходит до вот этих приветствий, вот этих вот расшаркиваний, типа такое да. Очень дружелюбная, очень дружелюбная подача. Это прикольно, это забавно всегда,
1: потому что... И кухня, заебись. В Польше всегда приятно да,
0: а Проблема О, да. польской кухни в том, что она не очень дорогая по отношению, ну, по европейским ценам, но там пиздец, какие огромные порции. Калорийные такие. Да, mm -hmm. да.
3: Помню, в Первый раз мы приехали с чуваками в Краков и пошли съесть флядки, фляки с водкой. И прям вот именно мы хотим именно фляки, и вот сфоткали
0: самогон, что там было уже, не помню. Фляки, я не помню, что такое фляки.
3: Ну, это свиные эти, такие рульки, если я не ошибаюсь. Вот. И это было просто супер кайф. А -а -а. В тот момент как бы моя душа продана.
2: Я помню как-то рядом с парнем из Африки жил, и он тоже требуха по-африкански готовил. Говорит, э, у меня девушка белая. <связь> Из других соседей. И когда я готовлю, э, она говорит, что, ну, она не вернется еще <связь> несколько дней. Вот она сейчас прямо уходит, так как я начал готовить <связь> это, и она вернется, ну, примерно через.
1: Когда запах исчезнет. четыре дня.
2: Весь. Да, когда запах исчезнет, потому что там типа ну, внутренности козла. Там сердце, печень, Её желудок, бывшего, яйца, то есть, ну, вообще, все, все, все. Там в этом вареве они, получается, мешают э, муку с водой. Это как бы гарнир.
1: Да, да, я знаю.
2: И вот это вот варево дико вонючее. Я там дох, а они дохли с меня, типа, ага,
1: белому воняет. они такие,
2: это же капец, как вкусно. Ну, типа, насыщенный запах.
1: А я как-то пробовал насчет этого.
2: пивку. Я тогда сердце откусил.
1: Я пробовал когда-то. Я не помню, чья эта кухня была. Это была такая типа азиатская тема. Там, получается, мука, вода и специи. И а, и молоко. Вот. Это все, получается, замешивается в такую странное сырое тесто. в котором, и руками. Да. Очень-очень насыщенное. И ты это пьешь с соленым чаем. Там получается э, чай э, с молоком и соленое масло в нем. Ну, напоминает какой-то бульон. Это, это у них стандартный завтрак. И ты, получается, ешь вот это, вот, вот это тесто, запиваешь этим чаем. И оно пиздец какое насыщенное, но жрать это пиздец, это невозможно. Я не понимаю, это не, абсолютно не моя тема.
3: Да, потому что ну, у тебя разбухают просто в желудке, и ты есть не хочешь целый день Походит, Да, да, да. В этом вся идея.
1: И срать не можешь после этого сутки. Да,
3: чел как-то в лагере был, он. Рассказывал, как они в общаге, в университете выживали на минимальные ресурсы. Еды не было, ничего. Мы ну, в каком-то Минском учились. И, короче, технология следующая. Берешь черный хлеб на ночь, съедаешь там ну, какую-то буханочку небольшую, запиваешь водой и ложишься спать. С пора? дрожжами. Да, и все, ты типа... Тебя ночью есть какой-то ресурс организм, что-то перерабатывает, утром ты не хочешь, а, потом же полный пиздец творится. Встаешь, идешь на пару, выживаешь, что-то в столовке переконтался. И
1: повторить. Звучит как идеальный план получить язву. Да. да.
0: Надежно, как швейцарские часы.
1: Большое спасибо, что вы нас послушали. Для нас это было очень необычно. <сcoff> <сcoff> потому что впервые за долгое время мы выходим без шоу-нотов, без всего, без всякой подготовки. Да, за долгое выходит... время у дали
2: нас... себе волю. У нас выходит три эксперимента подряд. Монолог, вот это, чтобы это ни было. И будет интервью. Ну, не, ну гостевой, гостевой подкаст.
3: Был. Был.
2: Но ну, будет. Ну, по очереди, по очередности. Вот. Спасибо, что слушали. До
3: свидания. До новых встреч. Увидимся в следующем сезоне, когда мы клянемся.
2: Пока.
0: Пока.